0: Доброго ранку, друзі. Спеціальний ефір на радіо триває. Ми назвати Юля Петрова. Нагадую вам, що сьогодні субота, 17 лютого. Українські військові вийшли з Авдіївки. Повідомляє головнокомандувач Олександр Сирський. На сході України оголошували тривогу через загрозу балістики в Чорному морі перебуває носій калібрів, а на акціях пам'яті по Навальному в Російській Федерації затримали понад сотню людей. Будемо про все це говорити в нашому ефірі і розпочнемо із ситуації в Авдіївці. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Денис Попович, військовий Оглядач пана Дениса, доброго ранку, слава Україні!
1: Героям славу, доброгранд.
0: Безумовно, головна новина нинішньої ночі те, що українські військові вийшли із Авдіївки, повідомив про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Ось його цитата, виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та забезпечення життя й здоров'я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів із міста і переходу до оборони найбільш вигідних рубежах. написав Сирський, життя військовослужбовців найвища цінність, Авдіївку все одно повернемо, додав він. Поясніть, будь ласка, доцільність такого рішення головнокомандувача, наскільки воно правильне, наскільки воно вчасне і наскільки все відбувалося так, як мало б відбуватися.
1: Ну, послухайте, давайте згадаємо заяву третьої окремої штурмової бригади, яка зайшла в одіївку кілька днів тому. Перевага один до сіми ворога. Шістдесят... 60... Бомб кабів на добу викидалися на голови наших бійців, доводилося тривати коло оборони до інди. А що таке 60 бомб? От, візьмемо, зокрема, оцю ситуацію. Кожна бомба півтонне важить. От уявіть собі, півтонни штукове таке, вагоне півтонне падає там, кудись на голову, там, на бліндаж, на укриття, вона проламує стелю розривається всередині, і е, ті, хто значить, там е, знаходиться в зоні цього вибуху, ну їх немає шансів жодних, е, плюс ще контузії оточуючих, плюс ще розліти уламків і таке інше, це тільки одна бомба. А якщо їх 60 відразу викидається на голови наших, на, на наших людей, е, то е, це всі укриття просто зрівнюються з землею. Ще додаємо перевагу один до 7. Це казали керівники і командири 3 окремої штурмової бригади. Uh-huh. Мої джерела це, значить, підтверджують ситуацію, що там, там було. Тобто це, це абсолютна правда. А потім вже вчора ввечері була інформація про те, що 1 до 16. Тобто там казали про те, що на шість наших захисників йшло там 100 їхніх. Тобто це перевага 1 до 16 навіть там була така. Як в, такі, як в таких умовах можна тримати, тримати оборону в умовах такої переваги? або кидати резерви для того, щоб е- намагатися цю, цю перевагу нівелювати і е- відкинути ворога, а то тоді питання виникає щодо боєприпасів. Питання щодо боєприпасів ми адресуємо до Конгресу США. Тобто ця історія вона має, е- має свої імена. Тобто це імена кожного з республіканців, які е- зволікали, е- зволікали щодо вирішення питання про надання допомоги. Це боєприпаси. це питання щодо боєприпасів. Тобто, в таких умовах тримати місто, ну, є абсолютно правильно, на мій погляд, рішення щодо виведення наших військ. Угу. Це збереження життя та здоров'я наших військовослужбовців, це збереження того життя і здоров'я наших людей в умовах, коли є снарядний голод, і в умовах, коли ворог поставив все для того, щоб цю Авдіївку взяти до певної, до певної дати. Це дата виборів була.
0: Дата виборів ну, Російської Федерації, м- так званих м- виборів.
1: На превеликий, жаль, на превеликий жаль можна констатувати, що цю, цю задачу вони виконали, але виконали її е, в піровий спосіб, піро, пірова перемога. Знову ж таки, давайте згадаємо їхні втрати перед початком Авдіївської операції. Е, це, за даними Генштабу, це було 203 тисячі військовослужбовців Російської Федерації. Станом 10 жовтня було е, загинуло. Була, була така цифра. Зараз вже більш ніж 400 тисяч. От більше 100 тисяч людей вони поклали великою мірою під авдівкою.
0: Беликою мірою під Авдіївкою. Ось, до речі, щодо співвідношення а, снарядів і а, що, там відбуває, що там відбувалося буквально напередодні. А, Олександр Тарнавський, ми пам'ятаємо, командувачу противно-стратегічного груповання військ Таврія, а, поінформував, що це єдине правильне рішення було і в тій ситуації – залишити Авдіївки. І ось як він охарактеризував цю ситуацію. Росіяни наступають по трупах власних солдатів і мають перевагу в снарядах у співвідношенні 10 до 1. Ви згадували е, окрему штурмову, третю окрему штурмову бригаду, і її, командувач, він, її командир він подякував своїм людям, своїм воїнам за те, що в Авдіївці вони поводилися гідно, і за те, що е, дали бій росіянам навіть за тих умов страшних, які ми зараз з вами обговорюємо. Скажіть, а е, даруйте за моє запитання, мені дійсно цікаво, а чому взагалі третю окрему штурмову бригаду? кидали на посилення Авдіївки отак за кілька днів від того, як з міста довелося вийти.
1: Ну Тепер, я думаю, що це було зроблено для того, щоб прикрити цей вихід. Тобто цей елітні бійці, ця елітна бригада, котра, очевидно, була кинута для того, щоб створити умови для більш-менш успішного виходу наших бійців з оточення, яке ну, там вже намічалося. Там ситуація вже складалася таким чином, що через брак людей, через брак боєприпасів. Знову ж таки, підкреслюю, чому цей брак боєприпасів виник. Це е, питання до кожного з республіканців, які це зволікали з ухваленням цієї допомоги. Але так чи інакше, очевидно, третя, окрема штурмова бригада, була кинута до того, щоб забезпечити вихід наших бійців. Uh-huh. Я думаю, що ця версія найбільш, найбільш воригідна в даному, в даному ситуації. Чому саме вони? Ну, очевидно, там висока довіра була покладена на, на цих бійців. Ну, а решту питань тут треба вже ставити нашим командувачам, чому саме таке рішення було ухвалено.
0: Чому саме таке рішення було ухвалено? Ну, і ми пам'ятаємо, що російська, російські війська активізували наступ на Авдіївку в жовтні минулого року, одночасно з масованими ударами по місту. 14 лютого, зовсім нещодавно, в місцевій адміністрації заявили, що дорога в Авдіївку повністю прострілюється. Тож, я хочу повернутися за питання, до питання, за яких умов здійснювався відхід, чи встигли підготуватися до нього, і чи були запасні шляхи для цього відходу.
1: Ну, зараз, оскільки відхід вже було зроблено, ці питання вже мають, так би мовити, академічний сенс. Uh-huh. Ну, відхід вже зроблено, тобто так чи інакше, ці шляхи були використані, і тепер з заявами командувачів Збройній Сил України займають оборону на Нових Рубежах. Пронагуру. Чесно кажучи, що, що, uh-huh. ну, що таке ці нові Рубежи? Ну, була інформація про те, що, принаймні, в Донецькій області, Створюються фертифікаційні споруди. Ця інформація, вона вже ну, лунала. Ну, з певних джерел, ну, останні там, пару тижнів, так точно. Навіть більше. Ну, зараз виникає питання, скільки ці фертифікаційні споруди вже підготовлені. Тобто, їхній ступінь їхній підготовленості сьогоднішній день не є. Не є відкритою інформацією. Так само, де... Ці рубіжі зараз знаходяться.
0: А що там із ландшафтом? Ми можемо розуміти? Там низина чи навпаки висоти і нам легше буде. Ну, так.
1: Важко сказати, я ще раз скажу, я не маю інформації, де саме ці окопи, де саме ці споруди були збудовані, в якому зараз вони стані і географічно, де вони, де вони знаходяться. Ну, зараз на ваше питання дуже важко.
0: Uh-huh. Ну от, до речі, аналітики Американського інституту вивчення війни одразу відреагували, вже свіжий звіт я побачила. Пишуть, українські війська здійснюють відносно контрольований відхід із Авдіївки. Що значить відносно контрольований за нинішніх умов?
1: Ну, е-е, зміст, унавла інформація про те, що е-е, були потрапляння в полон, там були проблеми на певних етапах з оточенням, на певних ділянках от, е, Авдіївки. Тобто, я думаю, що саме це вкладається, вкладається, саме цей есенс вкладається в питання відносно контрольовано. Тобто, mm-hmm. ну, були втрати і були полонені, я думаю, що ми, ми про це ще почуємо.
0: Ну і, власне, про втрати росіян ви трохи розказали. Нереальне співвідношення сил російських і українських, нереальні втрати для росіян. Я думаю, що, на жаль, серед наших бійців, серед наших воїнів також були втрати, але все це будемо аналізувати і все це будемо бачити, ну, напевно, невдовзі, так, коли вдасться трошки відійти від цієї події і трошки, добре, давайте, зараз важко давати якийсь анонс, важко говорити, що буде, так, Тим не менше, у вас запитаю, Авдіївка стільки трималася? Ми кажемо, що якогось там, чогось наднадзвичайного над, не сталося, тому що було зрозуміло, напевно, на жаль, що Авдіївку тимчасово доведеться залишити. Ще раз підкреслюю тимчасово. Із хорошого те, що українським військам вдалося уникнути у то оточення, тобто вийшли українські війська. Що ще з хорошого, і от як ми можемо трошки абстрагував, на жаль, да, від того, що це українське місто, що воно стільки трималося, що ми ще можемо розуміти, що ми ще можемо сказати, як на загалу описати ситуацію, ну і, власне, як можемо її спрогнозувати, бодай, на недалеке майбутнє.
1: Ну, як на загал ситуацію описати? Ну, залишено місто, яке трималося 10 років. Я uh-huh. кажу 10 років, оскільки воно стояло 14 років. року. Воно використовувалося для того, щоб е, планувати надалі. Деокупацію Донецька. Тобто це були, були, так би мовити, ворота в Донецьк. Це був плацдарм для того, щоб Збройні Силу України вступало на Донецьк. Зараз цей плацдарм залишено. Зараз ворог покращив свої позиції біля Донецьку. Зараз ворог має додаткові можливості для логістики довкола Донецька. Ну, нічого хорошого в цьому немає, що залишили одіїв, чесно кажучи. Тобто я тут... Не, не, не можу знайти, не можу знайти м-, позитивного. Позитиву
0: о- 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 окрім, немає, окрім оточення, окрім то, що вдалося уникнути. Окрім,
1: окрім так, що вдалося оточення, окрім е- величезної кількості росіян, які, е- не- ну, тобто те, що вони заплатили за взяття за цього міста. Ну, Решту нічого хорошого, на жаль, не бачу. Тобто, залишено українське місто і. Окрім того, що це пірова перемога росіян, ну тут якогось позитиву знайти дуже важко.
0: Ну, що ж, давайте поговоримо про ресурси України, тому що керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов каже, ситуація на фронті справді погана через брак боєприпасів. І ви згадували про це, але не критично, розповів він про це у французькому виданні Ліберасіон "Снарядів справді не вистачає, і на це є об'єктивні причини. Маємо два роки війни високої інтенсивності, загалом 10 років конфлікту. Тому проблема, яку ми відчуваємо, логічно, обсягів, які нам постачають наші партнери, не" достатньо. Щоб покращити, щоб покрити наші потреби так само, як і нашої промисловості. Це цитата Буданова. Скажіть, будь ласка, оце погана, але не критична. Як це виглядає?
1: Ну, погана. Якби вона була критична, зараз ворог би почав просуватися, обвелив би фронт і почав би просуватися вперед. Там зі Сходу, чи на Київ, чи там, де інде, знайшов би там іншу, так, інший фронт, там відкрив би і так далі що загалом фронт тримається. Відсуп завдів, який, да, він більш ніж неприємний, да, там покладене, покладене життя наших людей, але він не означає, що там війну буде програно. Тобто, казати, що воно, що воно буде мати значне значення, я не хочу там нікого образити з тих людей, які там поклали свої голови і тримали Авдіївку, і там оборонялися, і знищували ворога. Але в загальному плані відступ за Авдіївки, він не означає, що він упрограно. Тобто, стратегічного значення значного він не має. Тобто, оборонні лінії є, і на них ми відступили. От в, в такому дусі можна трактувати ці слова, от на мій погляд. Угу. Але снарядний голод такий є. Так, я ще раз можу повторити, він має імена в американському конгресі, але з іншого боку, тут же питання і до нашого, ОПК треба нарощувати виробництво боєприпасів, і за два роки, за, за два роки в принципі, можна було це активно зробити, і зараз це, в принципі, активно робиться. Але наскільки, наскільки ми зможемо покрити цю, цю, цю нестачу, це велике питання. Так само і наші європейські партнери, які нам допомагатимуть, вони теж не відразу зможуть покрити цю нестачу. Тому ситуація буде складною, і нам, очевидно, доведеться тримати оборону, е- поки це питання не буде вирішено на якийсь бік. І це ще, очевидно, от може таким чином пояснити цей вислів Кирила Буданова.
0: І тут, напевно, ми маємо поговорити про те, що вчора відбулося в Європі. Ми пам'ятаємо, президент Зеленський зараз перебуває із візитом в Німеччині, в Берліні. Зокрема, був. була підписана угода між Україною і Німеччиною про гарантії безпеки, яка діятиме 10 років. Ну, власне, до нашого вступу в НАТО, так ми сподіваємося. Так от, там закріплюється німецька підтримка для України. 7 мільярдів євро тільки на 2024 рік. Цитата це зброя, щодо якої вже є конкретні контракти, Вгоді зафіксована чітка позиція Німеччини щодо санкцій проти агресора, трибуналу і заморожених активів. Ну, щодо зброї, я так розумію, що все одно це питання часу. За один день цього не зроблять. Також Зеленський говорив про те, що, звісно, він сподівається, що допомога від США не припиниться, але навіть якщо таке станеться, зараз Україна та Європа збільшують виробництво власного озброєння принаймні, при Олафі Шольці він це сказав. Значить, домовленості такі є, але знову-таки нам потрібен час. Ну і видання «Політіко» на цьому фоні написало вчора, це якраз хотіла з вами обговорити, що три країни Європейського Союзу, це Франція, Греція та Кібр, заблокували рішення щодо закупівлі боєприпасів для України поза межами блоку. От так до справ військових домішується політика. А ваша думка і військового експерта, чому таке відбувається і взагалі, а що сталося напередодні.
1: Ну, я ще хочу Францію додати. Так, само так, так, так ось підписано. Угу, так. Там три мільярди євро Франції виділяє е, відразу цьому році. Але, знову ж таки, потрібен час для того, щоб це виробництво розігнати. Тому постає питання щодо того, яким чином цей час проводити. І чому доведеться проводити в обороні, для того, щоб накопичити ресурси. Але, відповідаючи на ваше питання, посилання на політику про те, що там три країни заблокували, заблокували можливу закупівлю боєприпасів за межами Євросоюзу, це питання, так, Більшу міру політичне, але значною мірою фінансово, оскільки є розрахунок на те, що, оскільки є розширення виробництва боєприпасів, ну, тобто, збільшення виробництва, то воно вимагає розширення, а розширення вимагає інвестицій, тобто інвестиції вимагають грошей. Якщо ці боєприпаси будуть закупатися за межами Євросоюзу, то тоді гроші від Євросоюзу підуть іншим виробникам. А тому треба експеримувати безпосередньо на виробництво Євросоюзу, для того, щоб забезпечити це розширення і збільшення кількості боєприпасів. З іншого боку, фінансово-математично фінансово, це обґрунтовано таке рішення, а з боку того, що потрібно швидше нам боєприпаси, от з цього боку, ясна річ, подібні заяви, подібна інформація виникає, викликає питання.
0: Таке питання. Ну і про приємне, хочу з вами також поговорити, чергова бавовна у Російській Федерації. В Курській і Бєлгородській областях прогреміли вибухи. Місцева влада каже про ракетну небезпеку і роботу ППО. І також дуже палало нинішньої ночі в Іжевську, саме там, де виготовляють безпілотники. Подробиць поки що немає, але що розуміємо про нинішні атаки?
1: Ну, чесно кажучи, я більшу міру звернув увагу на Авдіївку, от. Mm-hmm. Те, що довкола, довкола цього відбувається. Інформацію про цю був, ну так, я знаю, я її бачу. Але е, тут можна лише загальними словами це описати. Ну, очевидно, йде мова, знову ж таки, про знищення інфраструктурних об'єктів, які пов'язані з е, виготовленням зброї. Е, можливо, з НПЗ, ну, ми зараз не розуміємо, куди саме прилетіло, в інших регіонах Російської Федерації. Тобто, ну, йде е, те, що можна називати зниженням, військово-економічного потенціалу Російської Федерації, те, що там може мати в подальшому вплив на ведення бойових дій. Оце такими загальними словами я можу вам це прокоментувати, оскільки більш точної інформації не встиг отримати через те, що от зараз Авдіївка є центральною темою.
0: Ну і знаєте, дуже активно реагують слухачі на нашу розмову з огляду на ситуацію в Авдіївці, в Авдіївці і на виведення українських військ із цього міста. Запитують слухачі, причому неодноразово, чому раніше не можна було вивезти українських воїнів?
1: Складне запитання. Я б мов би відіслати, знову ж таки, на рішення військового командування, але... Це питання, це питання, воно мало місце от весь час, поки ця йшла битва. Очевидно, з одного боку, були політичні мотиви, треба тримати місто. З другого боку, були військові мотиви, які були спрямовані на те, щоб знищити якнайбільше ворога. Ну, тобто, його зникровити, зробити таким чином, щоб він зупинився, завдати йому мене більше втрат, але, як бачимо, було політичне завдання з боку ворога. Взяти Авдіївку, тому вони кинули туди Величезна кількість людей, і той факт, що у нас не було людей, не було боєприпасів, змусив ту ситуацію, що е, рішення було ухвалене саме зараз.
0: Давайте тоді ще так обережно спитаю: а які інші українські міста, зокрема Донеччини, зараз перебувають під ну таким під небезпекою, того, щоб, щоб там відбувався наступ росіяни, щоб вони були захоплені,
1: так часів яр, наприклад,
0: угу, да, так.
1: Ну, Розкажіть,
0: яка ситуація там зараз? Під, 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 тому що...
1: під, 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 під Бахмутом знаходиться. На час і яр там, ворог намагається наступати, там ну, є питання щодо підготовленості позицій з інженерної точки зору, насправді От, таке питання зараз є. Тому загроза там присутня. Якщо ворогу вдасться з часів яр захопити, тоді виникає небезпека. Для тих частин та підрозділів української армії, які зараз тримають позиції на південні Бахмуту. Тобто ця небезпека вже є, ну і небезпека для часового яру, вона теж не першу тиждень існує.
0: Угу. Добре, давайте повернемося до Кирила Буданова, керівника головного управління розвідки української, власне, до його інтерв'ю виданню виданню А Він також говорив про новітні технології, зокрема, не вважає, що хід війни з Росією можуть змінити якісь новітні технології. Каже, у тривалі війни перемагає країна із найсильнішою економікою та логістикою. А чому такі заяви робить саме керівник ГУР, адже саме його підлеглі за допомогою різних високосвідків? технологічних дронів, ну, щоденно просто наносять ураження расистам?
1: це питання, знову ж таки, до керівника ГУР. Це його mm-hmm. думка. Ну, от, там, думка е, того ж Валерія Залужного полягає в іншому, що технології можуть нам допомогти в умовах, коли ворог переважає за чисельністю і за можливостями саме високі технології можуть нам допомогти добитися результату. Це так, в, загальну, в загальному сенсі, передаю його слова, які були викладені в його матеріалах, uh-huh. двох крайніх матеріалах, які ми мали змогу прочитати. Це листопад і це перед, перед, його, перед його звільненням з поста головкома. Таке саме, в принципі, і сирський підтримує, він теж каже про необхідність розвитку технологій. Він про це теж казав. Тому це думка Буданова. Але ще можна погодитись так, так це з тим, що в питаннях тривалої війни економіка та можливості забезпечення виходять на перший план. Тобто, якщо ми згадаємо першу світову війну, а багато всього ми зараз э, нашу війну порівнюємо саме з першою світовою, то це була саме війна економік. Тобто, кайзерівська Німеччина вона впала через те, що э, її економічні можливості були меншими, ніж э, економічні можливості тих країн, які э, воювали проти неї. Ну, от, в принципі, таким чином. І зараз на цьому фоні постає питання щодо допомоги нашого Заходу. Оскільки ми жодним чином не казерські Німеччини, якщо екстепулювати наше становище на сьогоднішній день і з 1914-1918 роками, коли тривала перша першостова війна. Угу. Тому тут допомога Заходу є критично важливою. Без неї, ясна річ, ми не зможемо вести війну проти Російської Федерації. Абсолютно не співставні ресурси. Але те, що технологія нам допоможе, це однозначно. І ви правильно зазначили, що от саме технології нам зараз допомагають Ну, вигравати битву на Чорному морі. Тобто ми зараз казали про нехороше, це взяття вдівки нашим ворогам. Але те, що зараз на Чорному морі відбувається, це відбувається ситуація на нашу користь, якраз завдяки технологіям. Асиметричним діям без екіпажно-морським дронам ми зараз задаємо поразки російському чорноморському флоту.
0: Ну, і, до речі, про Авдіївку і використання дронів. Я читала, що одним із факторів того, чому росіяни так ломанулися, ну, і так е- змогли остаточно захопити місто, е- став сильний туман. Я повторюю, це один із факторів. Зрозуміло, що вони пер- пер- переважали нас в людях і переважали нас в техніці, в е- боєприпасах, точніше. Так от, е- ну, що просто за таких умов FPV-дрони, які активно використовували українці, вони використовувати не могли. І це також стало от таким моментом? Що ви про це чули? Що ви про це знаєте?
1: Ну, серед іншого, так. Особливо під час е- спроб ворога наступати на північній Деодіївки. Е- кілька днів поспіль був туман. Це так чи інакше може було в інших містах побачити, що туман лягав, там, в тому числі, в Києві. Тобто, е- туманна була така погода. І під прикриттям цього туману е- ворогу вдалося окремою штурмовою групою займати певні позиції, які потім... Стали їм нагоді під час розвитку наступу. Так, погодні умови, вони мають вплив на використання дронів. Зокрема, і це під Авдіївку було так само відчутно. Плюс можна додати, в принципі, і певну винихідлювість ворога. Використання підземних комунікацій, зокрема. Це їм вдалося от, оточити сприяту оточенню, напівоточенню позиції зеніт, яка була залишена два дні тому. Це, в принципі, ця ситуація, вона утворилася через те, що ворогу вдалося на півдні вже від Авдіївки прорватися через е- е- підземні комунікації, таким чином там е- вирішили питання на свою користь.
0: Пане Денисе, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Військовий оглядач Денис Попович говорив зараз зі мною. Говорили ми про те, що сталося в Авдіївці. Я нагадаю, Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України, повідомив, що українські військові вийшли із цього міста, що вдалося уникнути оточення. Всі українські сили вийшли. І зараз військове командування заявляє про те, що життя військовослужбовців найбільше. Вища цінність Авдіївку ми все одно повернемо, так сказав Олександр Сирський. Що ж, друзі, ми йдемо далі. Попереду поговоримо про суспільно-політичні події.